0: 收藏在博物馆里的文物，人们会形容为无价之宝。但有时候，我们偶尔还是能够窥见市场的行情。像是二零一二年，广达集团创办人林百里就在香港苏富比拍卖，以两亿元港币（就是台币近八亿元）的价格买下了北宋汝窑的天青釉葵花洗。2017年，联电创办人曹兴诚所收藏的汝窑天青釉洗，这是在香港苏富比拍卖创下了港币 2.9 亿元，就是大约11亿台币的成交记录。因此，我们必然知道北宋汝窑的瓷器很贵，但它为何珍贵？在本集开箱台北故宫系列，就来介绍物以稀为贵、身价不凡的北宋传世汝窑瓷器。每个地区文化与时代其实都有属于自己特色的器物代表，像是在印度有银制品，日本则有漆器，而在欧洲大航海时代开始，瓷器也就作为连接古代中国的代表图腾之一。连英文当中的 China 这个词汇，其实也等同于瓷器的意思。那对于不熟悉这项工艺的人来说，其实瓷器跟陶艺品是很容易混淆的，尤其他们的制作方式也十分接近。但差别主要是在于，瓷器所用的是特别有可塑性的高岭土，那把高岭土捏塑上釉之后，再用1200度以上的高温烧制，就会产生磁化反应，所以才称为瓷器。而且，就算同样都是使用高岭土，但因为每个地方的土壤性质不同，那在这些土壤当中也都会含有一些元素，比方说有含铁、有含石英，那它的比例上的不同，也就会造就出艺术品属于各地的独特个性跟魅力，就像是人类的基因一样，这是仅此一家，别无分号的。那宋代可以说是瓷器的巅峰时期。那在宋朝是有五大名窑，分别就是河南的钧窑、浙江的歌窑、河北定窑。那还有本来在开封，而后南渡到杭州所设立的官窑，以及河南的汝窑，这五大民窑的作品其实都有提供给皇家御用。那目前台北故宫也都有收藏这五大民窑的作品。而今天的主角汝窑是位在于河南的汝州而得名，也是北宋时期所成立的官窑之一，同时也是五大民窑之首。那北宋汝窑的瓷器作品特征之一，就是所谓的天青色，而天青色。据考证，应该是来自于五代十国的最后一个朝代，也就是后周时期的柴窑。后来呢，这一项技术就延续到了汝窑所使用。那天青色所描绘的意境，就是像雨后的天空，虽然并非是湛蓝，却非常清爽的姿态。所以完全不像青花瓷那样浓艳。所以周杰伦的歌曲用天青色等烟雨来描写青花瓷，其实是错误的用法。而这种特别的釉色，是因为汝窑瓷。瓷器的原料含铁量高，在高温烧制之后会有还原的效果，所呈现的这样子一个色彩。那据说宋朝的工匠还特别加入磨碎的玛瑙，就是为了要达到这种温润低调的光泽感。不过呢，这个说法其实还没有被完全证实。那再回到天青色本身，为什么在宋代特别受到喜爱？这也是因为它符合了在宋朝思想主流，也就是理学的审美观，就是细腻但却不。张扬非常的低调，另外还加上了北宋的帝王其实是尊崇道教，而青色也是道教的代表色。像大家想象一下，最常见到的道士服装其实就是青色，而五行当中青又属于生生不息的木，所以呢也有长寿的意思，于是备受宫廷喜爱，其实也有心理层面的因素。在鉴赏北宋汝窑的瓷器，还有一种乐趣，就是看它当中的裂纹痕迹。这有一个专用的名词叫做开片，也就是上釉的那一层在烧制的过程当中，因为热胀冷缩的原理产生了不完全的裂开。那如果没有掌握技术，这叫瑕疵；但是高手们就透过对于火候的调配，裂成了不同的形态，像是有冰裂纹或者蟹爪纹，又或者像蝉翼一样细致纹路的形状等等。而斜切的开片角度也会反射光芒，甚至会随着使用者的习惯，它开片的纹路也会持续有所变化。可是在，在汝窑当中，还有一项很特别的产物，就是不具有开片的作品，相对来说，当然就特别的珍贵。而且目前所知传世的只剩下这么一件，也就是收藏在台北故宫的青瓷无纹水仙盆。于是这项宝物其实就被开发出很多的台北故宫的文创商品，其实也是来自于这个无纹的独一无二之处。在汝窑传世的水仙盆，根据记录只有六件，那当中有四件是收藏在台北故宫，另外在日本大阪还有中国吉林的博物馆也各收藏一件，但是无文的。就只有台北故宫的这一尊国宝青瓷无纹水仙盆，长度是23公分，宽是 16.9 公分。那为什么叫做水仙盆？其实就是来自于水仙花这一种娇贵芳香的观赏植物，而且它特别受到古代贵族的喜爱。而水仙盆其实就是用来供奉水仙花的用具。那这一件汝窑的青瓷无纹水仙盆，在清朝的时候是被乾隆所收藏，而且翻开底部还可以看到刻上了乾隆自己所写的诗。那就有人根据诗的内容推断，乾隆是把水仙盆当做了喂猫的餐具。但如果从他的诗句当中，其中有一句叫做“便是鹅船窝食器”，这表示乾隆已经知道拿来喂猫喂狗呢是谣言。而且这个谣言故事的对象其实并不是乾隆，而如果从诗里面所写的“华清三郎”来看，恐怕指的是。杨贵妃跟唐明皇这对夫妻，也许就是后代有人传说，这一件宝物是杨贵妃用来喂狗的，甚至呢会在唐明皇下棋快书的时候呢拿来搅乱战局。但乾隆就觉得呢，依他鉴赏的眼光，这应该是来自于宋代汝窑的瓷器，但为什么会跟唐代的故事做了连结？因此乾隆就特别把他听来这个流传的意识就记录在这个水仙盆的底部。至于他本人其实不太可能做拿来喂猫喂狗这种事。是因为可以看到他后来用紫檀木打造了水仙盆的底座，而这个底座还有一个可以打开的抽屉，里面收藏的是乾隆临摹历代书法家的作品，可见他非常的喜爱珍藏。而且依照乾隆爱面子、好风雅的性格，怎么会如此作贱斯文，还糟蹋自己的墨宝与身价？回到宋代汝窑瓷 器， 它的制作因为工序繁 复， 所以本来就不容易烧出合格的作品。再加上宋朝开窑制作的历 史， 其实只维持了二十多年左右。于是它原本的成品就不多，加上手艺无法普及的情况下，这项技术也失传了800年。虽然近代有许多声称复刻成功的作品，但其实比对宋代的汝窑瓷器仍有极大差异。即使今天汝窑依旧在生产器物，但可以想象它的釉土原料、工艺技巧跟瓷器当中重要的水质都已经跟800年前完全不同了。极品再现的几率其实不高。于是汝瓷。可以说是宋朝限定版的绝世产物，而且物以稀为贵。世界上如今有记录仅存的宋代汝窑瓷器，大约只剩七十件左右，而台北故宫就收藏了当中的二十一件。那宋代作为瓷器发展巅峰的时期，其实呈现了当时对于美术工艺的重视，但是也展现了宋代重文轻武的面相。再者，设立官方窑厂提供皇家御用器物的制度，其实也是在北宋的这个时期所建立，所以一定意义上，这是为了要展现中央集权的力量，而且宋朝的皇权更为专制的体现。于是人们常听到一句话，叫做“让政治归政治，艺术归艺术”。然而这样看来，从很久以前开始，生活里的每件事情其实都有被政治所左右的痕迹。幸运的是，今天在台湾，人们只要探访台北故宫，就能够见到这些曾经深锁在帝王家、百姓无法触及的珍贵文物。六百秒历史课，我们下次见，拜拜。